0: Für die Prothesengemeinschaft spreche ich heute für euch mit Henning Wachholz. Henning ist Physiotherapeut in Leverkusen und ja, setzt sich gerne mit physiotherapeutischen Kenntnissen und Prothesenträgern auseinander, schult seine Leute und schaut, dass das Ganze hier am Leben gehalten wird und welche Vorteile er da drin sieht, welche Möglichkeiten er gerne mitgibt. Darüber sprechen wir heute im Podcast.
2: Henning, ich grüße dich. Ja, vielen Dank dafür, dass du gekommen bist und ja, dass wir mal zusammen quatschen
0: können. Vor allem, dass wir mal wieder live vor Ort gegenüber sitzend was aufnehmen können. Das freut mich vor ja, allem Das war
2: anderthalb Jahre her, das letzte
0: Mal. Wahnsinn, ne? Ja. ja. Das ist echt brutal. Ähm, ja, für die Zuhörer, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
2: Ja, wie gesagt, Henning Wachholz, mein Name. Ich betreue hauptsächlich äh, im sportlichen Gebiet die Rollstuhltennis-Nationalmannschaft. Und ein paar andere Paraathleten oder auch sonst auch äh, Sportler ohne Beeinträchtigung. Ansonsten in meiner Festanstellung bin ich hier bei Reha-Training in Leverkusen und im Gesundheitspark und haben hier auch mit der Zeit dafür gesorgt, dass wir eine Prothesen-Fit-Gruppe etabliert haben und auch mehr das Thema Prothese oder Leben mit Prothese, Umgang mit Prothesen, mehr in den Fokus genommen haben und arbeiten derzeit auch an einem kleinen Leitfaden für die Kollegen, weil das Thema der Prothetik oft in der Ausbildung viele nicht erreicht hat oder nur im theoretischen Teil und dahingehend jetzt sozusagen eine kleine praktische Einführung auch hier machen, dass die Kollegen sich im weiteren Verlauf auch sicherer im Umgang damit fühlen, und äh, man selber lernt natürlich automatisch im Austausch auch nochmal mit. Von daher ist es eine Bereicherung für alle nochmal.
0: Ja, klasse. Ähm, wie kam denn eure Prothesengruppe hier zustande? Also habt ihr noch gemerkt, okay, hier kommen immer mehr Prothesenträger rein? Oder
2: Das kam einerseits durch die Gruppe, die Leute, die Menschen mit Beeinträchtigung, die mit Prothese kamen, mhm. aber auch mit den der Zusammenarbeit mit den einzelnen äh, Technikern oder Herstellern auch mal. Und dann trat die Idee auf, dass man vielleicht mal so eine Gruppe für Prothesenträger macht, weil die ja eigentlich keine Zielgruppe ansonsten darstellen, ne, die sehr viel unter sich eigentlich sind oder dann, wenn überhaupt, im Sportverein. Und dahingehend haben wir gesagt, wir machen halt hier eine Gruppe, die über den normalen gesetzlichen Versicherungsträger über den reha abgerechnet werden kann. Und die ist äh, mittwochs gegen 16 Uhr und die ist also plus minus null äh, gut gefüllt, weil das natürlich immer ein bisschen abhängig ist, äh, wer wie mit seinen äh, Schmerzsymptomatiken zurechtkommt mhm. oder wer den Weg hierher machen kann. Weil das ist eigentlich das Hauptproblem dabei, weil die Leute häufig zu weit weg sind. Die Patienten haben eine mögliche Schwierigkeit, hierher zu kommen. Und würden gern, aber können nicht. So. Und das mhm. ist äh, da muss man immer ein bisschen schauen, dass die untereinander sich connecten, für die äh, Fahrtwege vielleicht mhm. oder eine Gemeinschaftstaxi machen, dass das funktioniert. Aber bis jetzt äh, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Es kommen wieder auch ein, zwei mhm. neue dazu, und so können die in der Woche mal miteinander Sport treiben.
0: Wahnsinn. Wo kommen die dann her, wenn du sagst, die kommen teilweise vom weiter weg?
2: Das geht von bis zum Kreis Langenfeld-Monheim da hinten raus. Ja. Also von hier aus sind es dann schon 20, 25 Kilometer. Das Problem ist ja nicht mal diese Fahrtstrecke, aber wenn ich nicht in der Lage bin, die Tür, das, die Wohnung mhm. gut zu verlassen. Oder ich kann mit der Prothese gar nicht so gut laufen. Oder mhm. habe vielleicht auch kein, äh, die monetären Möglichkeiten, nicht so ein Taxi mehr dafür zu nehmen, dann habe ich das Problem, ich komme nicht hierher.
0: Ja, klar.
2: So Und das heißt, die. Möglichkeit überhaupt fit zu werden mit einer Prothese ist dann manchmal gar nicht gegeben und die meisten haben nicht so die gute Eigendisziplin, das zu Hause zu machen, die wenigsten.
0: Das finde ich schon ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, weil es ist ja tatsächlich nicht so, äh, ja, auch wenn die Technik immer weiter voranschreitet, denn es gibt äh, elektrische Knie, jetzt gerade so hört man immer mehr von mitfühlenden Prothesen, da gibt es jetzt auch schon die ersten Feldversuche und tatsächlich auch, Tests an Menschen, <lacht>, sage ich jetzt mal, <lacht> nicht nur an Laborratten, nein. Ich glaube, nur
2: Genetik <lacht> hieß das. Ne? Genau. Ja, hatte ich ja. gestern, ja. Mhm, ja.
0: Und ähm, die ganzen Sachen funktionieren halt nur, wenn der Mensch da drin aktiv ist. Das heißt ja, ähm, ihr gemacht das eigentlich schon richtig mit der Gruppe, aber es ist natürlich klar, die
2: Leute haben teilweise keine Chance, hier hinzukommen, ne? Entweder ist es der Weg, ne, dann ist es auch die, äh, das Umfeld, was manchmal nicht kann. Es ist ja dann manchmal auch, dass die Verwandten das leisten müssen. Und dann ist es halt eine Unregelmäßigkeit. Mhm. Ähm, es ist natürlich eine, nicht die Gruppe, die jetzt am stärksten vertreten ist hier im Haus. Das ist einfach ja, nicht so. Ne? Das ja. ist was Besonderes. Und als ich die dann in der Betreuung selber ein bisschen zurückgeschraubt hat, hatte aufgrund des, Studien, des Studiums, ähm, musste das ein Kollege dann mit übernehmen und der musste sich natürlich auch erstmal einarbeiten, ne, weil das für den auch völlig neu war. Hatte am Anfang vorsichtig gesagt, die Kollegen ein bisschen überfordert, äh, beziehungsweise die Menschen mit Beeinträchtigung und Prothese, weil die das in dem Tempo nicht gewöhnt waren.
0: Okay. Also er hat zu viel
2: Gas gegeben. Aber hat dadurch daraus gelernt, weil die das Feedback ist halt besser. Ne, diese, äh, diese Patientengruppe gibt am Endeffekt eigentlich so Signal, was geht, was nicht geht. Mhm. Auch natürlich Thema Schmerz und Belastungsmöglichkeiten. Und äh, Ich habe aber auch gesagt, du musst die so fordern, auch wie das hier so gehandhabt wird. Ich sage, wir machen hier auch Falltraining. Ihr fallt in die große Matte und seht zu, dass ihr alleine da wieder rauskommt, weil es hilft euch nicht überall jemand. Ne, das ist leider ja. nicht gegeben. Ne, das erfahren ja auch normale oder andere Patienten ohne äh, diese Beeinträchtigung, dass mancher die Fallen hin, keiner hilft. Und äh, man muss auch da als Prothesenträger äh, selbstständig den Boden wieder verlassen können. ja Und
0: dadurch Leute schon Ängste überwunden hier, dass du sagst, okay, die fühlen sich dadurch nochmal sicherer.
2: Ja, definitiv. Die haben sich auch so zuerst die ersten Versuche, mhm. über eine Matte zu gehen, dieser Art, war dann nicht so angenehm, weil sie den Untergrund natürlich meiden würden. Mhm. Aber langfristig hat sich gezeigt, das Training in dieser Matte oder auch das Fallen in die Matte und um die Prothese vielleicht auch im Liegen anzuziehen und sich hochzutiefen, ähm, das hat manchem schon mehr Sicherheit auch im Gehen gegeben. Natürlich gab es so die Vorteile, ob jetzt äh, vorsichtig gesagt nur Unterschenkel am, äh, amputiert oder dann auch Oberschenkel amputiert. Die haben natürlich dann immer individuell äh, die möglich Schwierigkeiten und Möglichkeiten, aber Großen und Ganzen war das für alle sinnvoll.
0: Das ist gut. Das es ja, gehört halt einfach in den Alltag. Ne? Also gehen lernen ist so das eine damit, aber man muss auch mit den negativen Sachen klarkommen. Also das Anziehen gehört zum, zum Prothesentragen dazu. Das Fallen gehört zum Umgang mit Prothese dazu. Also man muss ja nicht äh, maximal sportlich sein, aber so eine, so eine Sicherheit entwickeln, finde mhm. ich echt cool dass das mittrainiert wird. Ja.
2: Nein, das musste, weil ich sagte, ihr werdet fallen. Ihr werdet über kleinste Dinge stolpern. Das wird sowas sein wie ein Teppich. Das kann ne, was völlig unspektakuläres unspe werden, aber ihr liegt flach.
0: Ja, man merkt halt nicht. ne? Das mit dem Prothesenfuß, wenn da was hängen bleibt, gerade im Oberschenkelbereich, wenn das Knie einfach noch mitarbeitet, man kriegt da kein Feedback. Dann ist der Fuß halt einfach mal weggezogen. So ist das. <lacht> das
2: war auch so. und das, äh, Aber ich gesagt, also, ihr müsst es aushalten. Ja. Ich weiß, ihr müsst auch so viel aushalten, aber auch das gehört Dazu Und äh, wie gesagt, nicht überall ist Hilfe.
0: Ja. Und was sagst du denn so aus physiotherapeutischer Sicht zu dem aktuellen Stand der Prothesentechnik? Ich weiß nicht, wie lange machst du den Job jetzt? 17 Jahre. 17 Jahre, da hast du ja bestimmt auch schon einiges, äh, ich weiß nicht, Holzschäfte
2: hast du, glaube ich. Nein, nicht, Holz habe ich schon gar nicht mitbekommen. Hast mit du
0: gesehen. schon nicht mehr mitbekommen? Okay, also kennst du schon nur Ich kenne die
2: ja aus der Erzählung, ich weiß, dass meine Uroma... <lacht> Durch den Krieg, ihr Mann wurde dann, musste dann auf Holz laufen mit Lederriemen ja. und Anschnallgurten und ganz wild, und da war das auch das Thema Phantomschmerz auch nochmal anders. Mhm. Das ist natürlich nicht auch von der operativen Seite nicht so wie heute. Aber ich habe da, die, sag ich mal, diese vorsichtig gesagt profanen Dinge gar nicht mehr mitbekommen, sondern schon die, wo man natürlich schon sah, dass die Technologie da langfristig Einzug gehalten hat. Und es eigentlich, äh, sagen wir mal, eine gewisse Bequemlichkeit schon äh, gegeben war.
0: Ja. Und ähm, wie gesagt, jetzt so die Technik oder der, der Prothesenbau an sich, also als Anwender würde ich sagen, das Wichtigste an der Prothese ist der Schaft. Der muss sitzen, ansonsten kann ich den Rest darunter gar nicht ansteuern. Also,
2: der Schaft ist, äh, würde ich sagen, also Schaft und Liner ist immer dieses Hauptthema, was sich hier im Haus bewegt. Ähm, Geschafft haben wir die Erfahrung einfach auch gemacht, oder ich die gemacht, dass der Wechsel eines Schaftes halt häufig nun mal dazugehört, auch wenn es dann manchmal nervig ist.
0: Ja.
2: Wo dann eigentlich eines der Hauptthemen ist, ist so ein bisschen der Weichteilbereich, der oft schmerzhaft ist, wund wird, gequetscht wird. Ähm, oder natürlich unten auch die bei der Krümmung des Knochens der neuralgische Punkt dort kommt, und dadurch muss halt der Prothesenbauer häufiger den Kontakt auch mit dem Patienten haben, dass das dann einfach also auch ähm, neu angepasst werden kann und sollte. Aber es ist halt immer ein heikles Thema. Also ich habe es erlebt von der Schaft ist schon wieder gebrochen, also wohlgemeind auf Betonung oft schon wieder, mhm. wo ich mal sage, was hast denn da mitgemacht? Ja, ich habe den angezogen, dann ist das runtergefallen, dann ist das so und äh, dann ist es wohl einmal auch beim Laufen passiert. Und ähm, also, ich sage mal vorsichtig, eine Materialermüdung gab es auch schon. Okay. Äh, aus äh, mannigfaltigen Gründen, aber dann aus, äh, aus den Testschäften aus dem Plastik. Plastik. Kunststoff ja, okay. Ja. ja. Erstmal der, diese Tests. <lacht> weil, bis man das Endprodukt Prothese hat, dauert es ja. Das muss man ganz klar sagen. Das ja. muss der Patient auch mitmachen. Das ist ein Ausprobieren. Das äh, ist vielleicht nicht immer angenehm, mit Sicherheit nicht. Aber es äh, gehört nun mal dazu. So und die Neueren werden sicherlich nicht brechen oder die äh, Endprothese wahrscheinlich weniger. Aber äh, bei diesen Kunststoffdingern haben wir das häufig. Äh, weil er lebt. Dann wurden die notdürftig gepflegt und zusammengeklebt oder und neu verlöten, äh, nicht in nee, die kleben. Kleben, aber ich habe auch gesagt, solange es nicht der Endschaft ist, und das, was oder es gibt, ja in dem Sinne gar nicht den Endschaft, weil der Stumpf sich ja auch anders entwickelt, äh, je nach Training oder je nach äh, Nahrungszuführung <lacht> hat <lacht> der gesagt, Stumpf ja. auch so ein bisschen äh, eine Variabilität. Hm. Definitiv. Oh, definitiv. So und manche Grunderkrankungen halt auch, dann der PAVK-Patient äh, hat eine andere, anderen Stumpf als jemand, der permanent Sport macht und keine Durchblutungsproblematik hat. Das ja. ist einfach so. Ne? Und er hat noch ein und Da muss halt leider und Stumpf ist dann immer so ein Dauerthema. Ne? Und dann auch Pflegeprodukte. Ich hatte dann jemand, der hat da gar nicht drauf geachtet, weil er sagt, da, ich merke nichts. Also habe ich auch nichts. So. Und das war unten drunter alles schon dünn geworden von der Haut her und dann wurde es Blasen gelaufen und das Feinste. Und da habe ich gesagt, ja, das ist wie deine Hand. Die muss man ab und an halt auch mal eincremen, pflegen, gucken danach, dass das alles vernünftig läuft. Und vielleicht auch dann mithilfe der Prothesenbauer, weil die sich auch auskennen, was man für Produkte dafür nimmt. Ähm, weil das einfach, man kann ja auch nicht sagen, jede Creme ist dafür geeignet vielleicht. Ne? Mhm. So Und äh, damit haben wir schon Themen, ja. <lacht> ähm,
0: wenn ihr merkt, dass so bei der Prothese, also die Kombination Prothese und Anwender, wenn da was nicht stimmt, holt ihr dann nochmal mal die Techniker dazu oder gibt ihr da Empfehlungen ab, was man da eventuell
2: machen sollte? Wir haben das jetzt so eingebaut, dass wir, wenn jemand in der Reha hier ist, wird das automatisch einterminiert dass der Techniker am Anfang und am Ende vorbeikommt. Mhm. Das war Ziel des Ganzen, weil das in der Vergangenheit auch nicht immer geklappt hat, weil einfach natürlich der Techniker nicht darauf warten kann, bis man jemanden anruft, weil der hat ja auch andere Termine und das musste also erstmal in die Terminierung neu mit einfließen, dass wir auch länger Zeit haben, weil einfach auch die Einstellungsmöglichkeiten ja vielfältig sind. Von ja. Das Knie muss eventuell steifer, der Fuß muss eventuell anders gestellt werden. Ja. Das, davon hatte ich bis dato auch keine Ahnung. Und äh, das muss halt, das geht halt mit unserem äh, reha arzt zusammen. Also wir haben Reha-Arzt, Ergotherapeut, Physiotherapeut und Techniker kommen zu diesen Terminen ab. Also ab seitdem jetzt, wie diese Zusammenarbeit besser ist und äh, einfacher geht, zusammen, weil wir dann einfach direkt ansprechen können, worum es geht. Und ohne den Techniker kriegen wir das halt nicht hin. Ja. So, und das müssen wir, ähm, Gott sei Dank haben wir es jetzt so eingebaut, dass das klappt. Ist ja dann auch also Planungssicherheit für alle Seiten. Ne? <lacht> ihr wisst
0: genau, wann derjenige da ist und wo ihr greifen könnt. Habt dann vorher den äh, den Anwender schon mal gesehen. Und dann kann man auch ganz anders kommunizieren, genau. Und der andere, also andere Aspekt ist halt der Techniker. Klar, der steht dann gerade im Gipsraum oder hat die gipsverschmierten Hände noch. Ne? Ja. Wie du sagst, die warten ja nicht nur auf euren Anruf, aber wissen natürlich auch schon, dass sie da zu reagieren haben, wenn der Anruf kommt. Weil, naja, was bringt euch ein Anwender mit, mit einer nicht passenden Prothese? Oder ähm, wenn da irgendwie die Einstellung nicht 100% ist, entweder ja, manche Anwender schrauben halt selber dran rum. Die Mutigen gibt es ja auch. Aber auf der anderen Seite, gerade in der Interimszeit, es verändert sich ja gefühlt, Täglich, fast stündlich mal irgendwie was am Stumpf, ne?
2: Ja, und das war halt an den Anfangszeiten, da hat man das gar nicht nachhaltig mhm. bedacht, weil man sagte, okay, ich muss gucken, dass der läuft, ich muss gucken, dass er damit zurechtkommt, so. Und erstmal, das war das Hauptthema, was vielleicht dem Physiotherapeuten geschuldet ist, weil da natürlich sagte ich, was ist das Kernthema, was braucht der, ne? mhm. So, das ist am Ende Mobilität und äh, Gangsicherheit und daraus eventuell resultierende mehr Lebensqualität, aber diese kleinen Themen, weil was kann verändert werden? Wo braucht, wie macht man das? Welchen Blick hat man da drauf? Ich hatte auch mit der Ergotherapie, das sind nochmal andere Blickwinkel als die, die ich habe. So, und, ja. ähm, das war gut, dass wir uns dann jetzt langfristig darüber wöchentlich ausgetauscht haben, wie wir das zusammenstellen, welches Programm gemacht wird, wie wird sowas terminiert? Und wie kann ich, ähm, mit dem Prothesenbauer, mit den Technikern zusammen den Termin machen? Wie so wird das von den Technikern angenommen? Finde ich das eher gut? oder sagen die eher Da gab es bisher keine negativen Rücken. es gab das nur positive. Das ist cool. So weil cool. es geht ja auch nicht darum, jemanden ins Werk zu reden, weil das können wir nicht, weil wir haben diese Kompetenz nicht. Und ich möchte das auch nicht, weil man ist kein äh, man, kein Überflieger in jeder Disziplin. Ne? Man hat vielleicht viel gesehen, das heißt aber nicht, dass es mich dazu berechtigt, das zu beurteilen. Da muss man sagen, das ist, äh, diese Vernetzung ist entscheidend. Das ist ja in anderen Ländern schon länger so, dass man sagt, ich hole die Experten für den Bereich zusammen und dann guckt jeder von seiner Seite da drauf. So, und dadurch kriegt man ein gutes Ergebnis. So. Und nicht nach dem Motto, einer entscheidet das über alle hinweg und dann wird das schon. Das klappt klappt bei dem Thema Prothetik, wenn man damit langfristig laufen möchte und Prothesen willig ist, nicht. Finde ich gut. Das
0: ist ein guter Aspekt. Ähm Thema Technik komme ich nochmal drauf zurück. <lacht> also es gibt ja mittlerweile, wie gesagt, da mitdenkende Prothesen und elektrisch gesteuerte Prothesen. Ähm, so aus deiner Erfahrung der letzten Monate heraus vielleicht oder allgemein aus deiner Zeit. Ähm, findest du auch, dass die modernste Technik auch jedem hilft oder sagst du, die neueste Technik für jeden ist nicht immer korrekt?
2: Die Möglichkeit, der Neues, die neueste Technik zu haben, ist das eine. Da sind viele ja auch sehr, vorsichtig gesagt, fixiert drauf. Nach dem Motto, mir steht das zu. Sehe, ne? äh, <lacht> mir steht es zu, ich könnte das haben und also will ich das haben. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich das benötige. So, und ähm, Es ist auch leider dann noch so, dass die Fähigkeit, die neue Technik zu beherrschen, nicht gegeben ist. Also muss man den Leuten dann auch klaren Wein einschenken und sagen bis hierhin, das ist das, was dein Körper verkraftet oder dein Körper leisten kann, alles, was darüber hinausgeht, ist vielleicht für andere besser, aber für dich ist es nicht geeignet. Mhm. So, also das muss möglichst so klar kommunizieren, wie es aus Tachel, wie es ist, weil es einfach auch dann langfristig nichts bringt. Ich weiß, dass dann auch viele sagen, der hat mich schlecht beraten, ich gehe zu jemand anderem, aber wenn der andere auch Rückgrat hat, kommt das gleiche Ergebnis raus. Weil es ist einfach so, niemand, der geringfügig sich nur fortbewegt oder auch einen geringen Radius hat, der muss ja vielleicht gar nicht die neueste Prothese haben. Aber ich habe ja auch Leute gehabt, die sagten, so, ich habe beide Beine verloren, das war nicht geplant, aber ich möchte zurück in meinen Job. Ich lasse mir meine Firma oder Job nicht nehmen und möchte auch alle Sportarten oder das, was ich getan habe, oder möchte ich zurückhaben. So, und da habe ich schon Leute erlebt, das ist, viel, also für mich war es Rekord, die sind nach zehn Tagen, sind die noch nahezu normal damit gelaufen und irgendwann kam er kam dann einer wieder zurück und sagte, ich sagte, wie sind hier nicht hingekommen? Ja, ich bin Inliner gefahren.
0: Wow. So, <lacht> und da habe
2: ich gedacht, okay, also ich wusste nicht, dass es geht, aber äh, interessant, dass dass diese Person es halt jetzt wieder gemacht hat, weil, und das war das, was er hat angekündigt, hatte er sagte, ich möchte nicht in die Schublade Berufsgenossenschaft zurücklehnen, ich habe Rente auf mhm. Lebenszeit und so, das war gar nicht seine Intention. So, Das ist also die Frage, wie aktiv gestalte ich meinen Tag. Und da muss man ganz klar sagen, das sind danach sollte sich auch richten, welche Prothesen man bekommt.
0: Ja, definitiv. Also bin ich ganz bei. Ich glaube auch, dass es ich weiß nicht, ob es ein finanzieller Aspekt einfach nur ist. Ich glaube, das geht bestimmt so ein bisschen im Einklang. Ne? Der eine möchte halt, wie du sagst, technikversiert äh, das Neueste haben. Ich bin da auch nicht von frei zu sprechen. Also wenn ich sehe, die neuesten Autos mit den neuen LED-Scheinwerfern, ja. was die Autos alles können, klar, wer will es nicht haben? Aber dann die Gegenfrage zu stellen, hey, brauche ich das gerade? Also bei mir ist es dann im privaten Bereich halt der finanzielle Aspekt, der halt entscheidet, bis wohin ich mitgehen kann. Und hier ist es wirklich der Aspekt so, hm, vielleicht macht das andere für dich mehr Sinn, auch wenn es nicht das Aktuellste ist, aber es hat Funktionen, die die neuen ja so nicht mehr in deinem Gangrhythmus oder aufgrund
2: einer Stumpfstellung oder was auch immer nicht unterstützen können. Ne? Ja, und das ist ja das andere auch. Wie ist die Statik von Patienten? Also nicht nur für den Stumpf, sondern allgemein, wie viel weicht er aus? Ne, wie viel Kompensation ist, über den Rücken rauszuholen? Was ja. tun die? Na, wie ist die Qualität des Laufens? so und Da sind manche einfach aufgrund der Möglichkeiten nicht äh, einfach nicht für gemacht. Na, also da muss man schon sagen, ist ein Porsche für mich geeignet? Ja, nein. <lacht> ja, vielleicht ist es auch besser, ein Van zu fahren. Das ist für manche einen besser.
0: Ja, definitiv. Ähm, hast du so einen Basistipp, sag ich jetzt mal, wenn so die Prothesenträger zu dir reinkommen, wo du sagst, okay, das ist so das erste, was ich mit denen immer trainieren
2: möchte oder muss. Wir haben es jetzt so gehandhabt, dass wir sehr viel über den Rumpf trainieren lassen, mhm. weil einfach der Rumpf, das ist was den Stabilität einfach vom Oberkörper am besten ausgleichen kann ja. und damit das Gewicht auf die andere, auf die Stumpfseite verlagert werden kann. Was wir natürlich so von der reinen Physiotherapie-Seite aus immer gelernt haben, ist natürlich den Stumpf, der da sollte möglichst immer Abduktion-Extension arbeiten und nicht zusätzlich in eine Flexionsstellung kommen, weil sie ja sowieso schon gegeben ist, häufig. Das heißt, man nähert sich automatisch in dieser Beugeposition zu stark an. Und dann würde auch dieses Gangmuster danach nicht mehr flüssig existieren. Also je mehr ich in die Beugung verkürze, desto weniger kann ich hinten rausstrecken. Ja, und der Patient muss halt sehen, dass er eigentlich auch diese Streck, den Streckmechanismus nach hinten gut lernt. Das heißt, wir sind unten im Gehbaren oder hier oben auf der dritten Etage im Gehbaren und lassen auch dort das Bein einfach mal mitschwingen ohne Prothese, so dass er sich gefühlt abdrücken muss mit seinem mhm. Stumpfbein, um halt auch dieses harmonische Gangbild hinzukriegen. So, und da sind wir äh, heute eher darauf erpicht. Und gerade dieser Training des Oberkörpers, des Rumpfes wird auch hier in der Trainingstherapie viel mehr darauf geachtet und vor allen Dingen die kriegen auch in ihrer Reha mehr Einheiten da eingepackt, weil die das einfach, ähm, die müssen dort fitter werden. Ja, weil viele sind vielleicht auch, weil sie es vorher nicht brauchten, nicht sportlich gewesen, nicht, bringen nicht die Kapazität mit, aber Prothese laufen ist ja nicht unanstrengend. Absolut nicht. Ja, und das das verkennen manche und äh, Dadurch haben wir halt andere Trainingseinheiten reingepackt und auch Bewegungsbad. Wenn der Stumpf das alles zulässt, der ist zu. Mhm. Dann gehen die unten rein, kriegen die Gegenstromanlage, sondern es äh, sieht zu, wie du Luft bekommst. Ne? Und äh, so, so handhaben wir das jetzt hier. Inwiefern Gegenstromanlage? Der muss gegen anlaufen. Der kriegt so ein Schwimmboot angepasst. Aha. Der bleibt also senkrecht im Wasser. Ja. Kriegt dann eventuell zwei, außer so Schaumstoffhanteln. Und gegen diese Gegenstromanlage muss der anlaufen. Bis wohin so ist er dann im Wasser? Bis Bauchnabel oder? Ja, Bauchnabel, Brusthöhe so ungefähr. Hängt er im Wasser so und dann muss er dagegen arbeiten. Manch ist auch im Schwimmen, wir machen das auch mit schwimmenden Einheiten, aber insgesamt sollen. Ich wollte die... gerade sagen, aber damit mit der Prothese? Nee, nee, ohne Prothese. Ohne Prothese ja. geht dann, ja. Okay. Ja. Genau. Aber Krass. er muss sich halt ja auch anders mal verausgaben. Wenn man die Prothese, ist es ja auch manchmal so, die Prothese ist wieder in Arbeit, dann kommt die nicht hier hin. So, ja. Aber er muss ja trotzdem arbeiten. Er muss ja das Gefühl bekommen zu laufen so Und es gab ja eigentlich nie, man hat sie nie ins Wasser geschickt oder seltener ins Wasser. Ja, aber ich habe gesagt, wir schicken sie einfach mal, die Prothesenträger, ins Wasser. Wenn keine ähm, offenen Stellen aufgrund der Operation oder so nachgeblieben sind, warum sollen die nicht dabei rein? Klar, Wasser ist ein super Element. So, eben, die sind leichter, die können, und dann ist auch eine Bewegungsfreude da. Und äh, manchmal auch in der Gruppe, ne? das heißt, die Gruppe nimmt den mit rein und dann arbeiten die in der Gruppe da unten. So Und warum sollen die das nicht machen? So, und äh, Finde ich gut. Wir haben auch manche Therapien dahin umgestellt. Und mancher sagt, okay, er kommt vielleicht in anderen Bereichen nicht so gut zurecht, so, und kriegt da halt ein paar mehr Einheiten im Wasser. Aber die müssen halt sehen, dass sie arbeiten, weil diese Fitness, um die Prothese zu belasten oder zu trainen, alltagstauglich zu bekommen, die ist nicht jedem gegeben äh, von Natur aus. Und der andere Aspekt, je feiner die Technik wird und je mehr diese Dinger auch technisch weitergeben können die Sensorik auch desto besser muss ich ja auch meinen Körper darauf einstellen ne, die Technik selber ähm, führt am Ende vielleicht nur aus aber ob ich das auch äh, steuern kann das ist ja der andere der andere Aspekt ja deswegen fand ich das am Anfang auch gut was du sagtest
0: so die Rumpf und äh, ja die Rumpfmuskulatur ne, die spielt halt ganz ganz viel mit und die muss auch stabilisiert werden damit Rücken und Co erstmal das abweichende Gangbild vielleicht ein bisschen auch mhm. ähm, entschärfen oder auch stützen weil das kommt halt automatisch und das rauszukriegen ist halt auch nicht je nachdem wie lange die leute auch schon mit ihren verletzungen rumgemacht haben oder was überhaupt der amputationsgrund ist ja manch einer traut sich auch nicht richtig die prothese zu belasten mhm. dadurch entstehen halt fehlhaltungen
2: die ganz schnell aufrücken und co dann überspringen ne? So ist es. Ne? Und deswegen haben wir auch hier die elektronisch gesteuerten Geräte mal umgestellt. Also auch jetzt nicht nur für die anderen Patienten gesagt, komm, das ist für die sinnvoll, sondern wir lassen einfach auch mal äh, die Prothesenträger einfach mal diese Testreihe durchlaufen und gucken uns die Werte an, wie haben die sich entwickelt. Und das war bis dato nie Usus, also auch nie eine Berufsgenossenschaft hat gefordert, so etwas zu machen. So, weil so, die sagten, misst wofür brauchen dann? wir einen Wert, wofür brauchen wir einen Ausdauerwert oder wofür brauchen wir... Welche Werte nehmt ihr, da? könnt ihr da nehmen? Wir können reine Kraftwerte nehmen, also was die in der Beugung oder in der Streckung erreichen gegen mhm. maximalen Widerstand. Also wie viele Newtonmeter werden erreicht auf dem Weg in die volle Bewegung. So, und dadurch kann man halt natürlich schauen, wo sind denn Dysbalancen, wo ist zum Beispiel in der Schulter oder im rückenstrecker im wo arbeitet der gut, wo ist eine Unterbrechung vielleicht drin, wo ist eine Mobilitätseinschränkung. Und das sind Dinge, die wurden nie verlangt, was ja vielleicht ist, es ist auch aufwendiger natürlich, aber wir sind ja eigentlich auch eine wertige, eine zahlengebundene Gesellschaft. So Und damit kann ich ja auch belegen, dass die Therapie oder der Ansatz der Therapie auch erfolgreich ist und vielleicht auch der Einsatz einer Prothese oder einer besseren Prothese sinnvoll wäre. Ja, und das muss ja irgendwo auch immer belegbar sein. So Und früher hat man halt gesagt, ja, dann, äh, nimm das und mach das so. Und ähm, Sie haben ja sowieso ein Anrecht auf eine Prothese. Das ist aber eigentlich keine, kein Argument. Ja, und so Die kann ich sagen, ich argumentiere das einfach, weil ich den mal komplett von vorne bis hinten testen lassen kann. Ja.
0: Das ist dann noch ganz gut. Macht ihr dann noch so so, ich sag mal, so Eingangsmessungen,
2: wenn die Leute hierher kommen vor der Reha und dann am Ende nochmal Werte? oder Das haben wir jetzt eingeführt, dass man dann sagt, wir gucken uns das an bei dem Patienten, wie der vorher drauf ist, auch konditionell oder ja. auch in anderen Bereichen, also gerade was Kraft angeht, Ansteuerung angeht und gucken dann hinterher, wie er sich entwickelt hat. Aber im Prinzip muss man natürlich auch dann wieder den Körper sehen. Eine schnellste Anpassung in fünf, sechs Wochen ist ja nicht da. Da ist eine minimale Verbesserung vielleicht drin, aber die große Anpassung haben wir eigentlich erst nach zwei drei Monaten, wenn also okay. man sich dann die großen Werte noch mal anschaut. Wenn er regelmäßig trainiert, der Patient mhm. oder die Patientin, dann äh, sieht man ja da erst die signifikanten Unterschiede.
0: Das heißt also, wichtig ist dann auch nach einer Reha dran zu bleiben und dann wirklich das Thema dann daheim mit dem Physiotherapeuten oder im besten Falle dann hier weiter physiotherapeutisch begleiten. Genau, zu die meisten
2: bleiben oder kommen ab und an mal wieder immer mhm. ins Haus. Ich habe auch gesagt, ihr müsst nicht jede Woche bei mir aufschlagen, weil es gibt nicht jede Woche ähm, die bestmögliche Veränderung, mhm. sondern ihr müsst auch mal schauen, was habt ihr in der Zwischenzeit selber gemacht. Ne? Also nicht, dass immer jemand daneben steht. Wenn da ein Bedarf ist aufgrund von einer anderen Erkrankung oder er sagt, es geht nicht, dann sollen die natürlich ihre normalen Termine wahrnehmen. Aber nicht jeder ist gezwungen, äh, maximal äh, wöchentlich hier zu erscheinen. Nicht, du möchtest, dass die Leute selbstständig zu Hause trainieren. Ja, das wäre super, wenn die das machen würden, weil dann wären selbstständig und vielen Menschen auch dadurch geholfen, wenn die selbstständig trainieren würden. Ja. Na, weil das kann man den Leuten ja nicht abnehmen. So. Und es ist ja schöner auch, wenn man sagt oder sieht, der Patient ist willig und fähig, dann kann er ja, äh, sieht man ja auch viel bessere Ergebnisse hinten raus. So. Und es ist ja auch am Ende eine Sache der Verschreibungs, Fähigkeit. Wenn ich vielleicht eine BG-Verschreibung habe, eine berufsgenossenschaftliche Versicherung in Anspruch nehme, haben die natürlich eine andere Möglichkeit, das wöchentlich oder über Monate teilweise durchzuziehen. Bin ich ein normaler Kassenpatient, der sich da äh, mit den Kassen hart ins Gericht gehen muss, dass man eine neue Versordnung bekommt oder der Arzt sagt, mehr als zwei sind nicht drin. Ja. Das äh, erleben wir ja auch. so. Und äh, da muss man schon sagen, äh, dann müsst ihr zu Hause was tun. Ja so Und äh, es ist auch leider schon vorgekommen, wo man sagen musste, die Therapie ist, glaube ich, nichts für sie und die Prothese ist auch nichts für sie. Ne, weil sie einfach, äh, vorsichtig gesagt, resignieren oder eher doch äh, rollstuhlfähig sind. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch bei manchen besser, dem das auch klar zu sagen.
0: Jetzt so für den normalen, Durchschnittsbürger, also ich meine, von den Prothesenträgern sind ja die wenigsten 20 Jahre und jung und aktiv. Ja. Das geht ja dann eher so Richtung, weiß ich nicht, 60 aufwärts. Ja. ja. Ähm, wie wie sind die da drauf, wenn es ums selbstständige Training geht? Sind da einsichtige Leute bei dir und sagen, okay, mit ein paar Übungen schaffe ich das oder ist das dann schon manchmal so störrisch und boah, jetzt habe ich schon die Prothese und muss noch Sport zu Hause machen oder wie sind da die Reaktionen? Also 30 Prozent würde
2: ich sagen, ja, die machen ihren Sport, die machen auch ihre Übungen, mhm. wenn sie aber auch nur ein positives Feedback über die Prothese haben. Ja. Also wenn die ihre Lebensqualität merklich nicht groß eingeschränkt werden dadurch, dann ist es leichter für die, ja. das zu machen. Wenn sie aber sagen, ich habe mehr, viele Schmerzen, ich kann nicht und will nicht und, ähm, sagt man, die schlechte mentale Botschaft kommt, dann ist es natürlich schwerer, die zu motivieren. Und da haben wir bestimmt, da ist, ist wie auch bei, no bei Patienten mit anderen äh, Leiden, dann machen die nichts. Ja. So, das ist einfach so. Und das haben wir ja bei, ob das Rückenpatienten sind oder andere Themen sind es genauso. Die Motivation wird dadurch gebrochen, weil dann vielleicht Schmerz auftritt. Nicht jeder ist gemacht, gegen Schmerz anzugehen. Ja. Und da äh, gibt es natürlich auch viele unterschiedliche Sichtweisen. Und, nach dem Motto, der Arzt hat aber gesagt, wenn ich Schmerzen habe, darf ich nichts machen. Das ist für Sicherheit richtig, wenn Stufe 10 erreicht ist und man ist kurz vor dem Kollaps. Sollte man kurz darüber nachdenken, aber ansonsten muss man auch mal Schmerzen ein bisschen genießen in dem Moment. Sagen, also, okay, bis dahin kann ich ergehen. Ja, ja. Dann wird sich auch sicherlich das Schmerzmuster nochmal verändern.
0: Das ist ein guter Ansatz. Ähm, du bist ja jetzt nicht nur hier Physiotherapeut, sondern ich sehe es jetzt auf deiner Jacke. Da sind auch anderssprachige Logos drauf. Team Germany-Jacke hängt stolz am Körper. Da geht das Grinsen direkt ein bisschen breiter. Ja, es ist
2: halt auch also <lacht> immer schön, auch für sein Land oder auch für seine Mannschaften dann auch da zu sein. Also hauptsächlich tätig im Moment ähm, für die rollstuhl nationalmannschaft und als ehrenamtlicher Helfer mal bei Special Olympics. Und ähm, wenn es sich ergibt auch für... Team Germany Invictus, also die Veteranenmeisterschaft im nächsten Jahr in Düsseldorf, in die Weltmeisterschaft im eigenen Land ist. Das ist aber noch ein bisschen, äh, ja, müssen wir noch mal gucken, wie wir da zusammenkommen. Okay. Und ähm, ja, also hey, im Sport bin ich eigentlich, seitdem ich den Beruf habe, oder schon vor dem Beruf habe ich schon im Sport mitgearbeitet und habe das auch über die Jahre äh, immer gemacht. Habe aber mit dem reinen Behindertensport, wie man so schön schimpft, erst spät Kontakt bekommen. Ich kannte das, ich wusste, dass die existieren. Hm. Aber es ist halt so, wenn die Schnittmenge nicht da ist oder wenn eine Überschneidung nicht kommt oder ein Angebot nicht kommt, oder dann hat man das einfach auf dem Fokus verloren und dann kann, muss ich mir das auch selber ankreiden. Was nicht im Fokus ist oder was nicht transportiert wird, äh, wird nicht weiter verfolgt. Hm. Und da muss ich sagen, das war eigentlich dumm, weil man lernt aus dem Bereich mit am meisten für die anderen Therapien oder für die anderen Sportler und Patienten auch nochmal und da muss man muss ich sagen, da waren noch manche Fortbildungen nicht hilfreich. Ich weiß, da gab es eine Umfrage auch unter den Sportverbänden sollte ähm, paralympische Sportarten mehr in der Ausbildung berücksichtigt werden, mhm. habe ich gesagt, ja, warum auch nicht? Also die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht, weil man wird ja dadurch nicht dümmer. Ja. Aber ähm, es wurde also gefragt, so und äh, oder ob diese paralympischen Disziplinen auch das ausreicht, ist ja dem Kenntnisstand, den man jetzt so hat. So das kann man also generell gar nicht pauschal beantworten, weil ich weiß, es gab Angebote auf einmal. Äh, könnt, kannst du uns helfen bei äh, was war das Sitzvolleyball oder bei anderen Sportarten, wo auch viele Tetraplegiker drin waren, wo ich mit so beruflich selber gar nichts mit zu tun hatte. Das war das ist ein Bereich, der nochmal ganz woanders äh, stattfindet. Ich hätte mir das sonst zugetroffen, man wird ja auch erfinderisch in dem Moment, aber das sind so Sachen, die man einfach vorsichtig äh, sagt, nee, kann ich gar nicht, weil das habe ich nicht gehabt ne? und das ist nicht meine Zielgruppe auch mhm. und äh, aber eigentlich hätte man das vorher in den Fokus nehmen müssen. Ich habe angefangen in der Boxen-Bundesliga zu arbeiten in, in den Bereichen während der Ausbildung schon und konnte danach dann auch direkt wechseln, bin in die Hockey-Bundesliga gegangen, bin zum Fußball kurz gegangen. Also Fußball war dann am Ende nichts für mich, weil das war, da kamen wir sportlich nicht übereinander. Okay. Und äh, ja, die, die Sichtweisen sind ein wenig anders. Ja. doch? Ja, ja, ja. Okay. Und äh, ist aber auch okay, also wie gesagt, ich äh, man hat zwar hier und da mal eine Anfrage, aber ich habe auch immer gesagt, Fußball kommt nicht in Frage und äh, mache ich nicht und lieber, wie gesagt, heute im Sport mit Leuten mit Beeinträchtigung, weil die Leistung eigentlich für die Person mit der jeweiligen Einschränkung höher anzusiedeln ist, als wenn ich oder ein anderer als äh, jemand ohne Beeinträchtigung äh, dieselbe Leistung gebracht hätte. Das muss man einfach sagen, das ist eine höhere Leistung. Ja. So, und die gehört eigentlich auch viel mehr in den Fokus. Und, äh, ist halt immer auch schade, wenn man es dann sieht, erst kommen die normalen Olympischen Spiele, dann bitte ein paar Wochen wart und dann kommen erst die Paralympischen Spiele. Mir persönlich, äh, ich halte das für nicht äh, sinnvoll, aber ich weiß, dass Athleten das nicht mischen möchten. Mhm. Und ähm, aus Angst nach dem Motto, was Sponsoren sagen möchte ich nicht und das ist, kommt bestimmt nicht gut an oder nach dem Motto, das will ich gar nicht auf meiner Agenda haben. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen ja. von der Seite, aber ich persönlich von meiner Wahrnehmung her, es ist, äh, steht nichts im Wege, dass man zusammen Sport macht. Und das ist ja der Sinn der olympischen Gedankens, zusammenfinden, zusammen Sport machen und äh,
0: das würde du jetzt sagen, nehmen wir mal beispielsweise nicht 100 Meter Sprinten, dass so, Jusim Bolt und Felix Streng könnten auch
2: ruhig mal Kopf von Kopf zusammenstellen. Ja, das ist ja keine, kein Nachteil für Kalten. Ja. So, also ich sage mal, es ist natürlich vielleicht, wenn ich nur nach Platz 1, Platz 3, 1 bis 3 gehe, <lacht> wer kriegt die Medaille? Das ist vielleicht dann nochmal ein Thema. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich auf der Zuschauertribüne sitze, warum das nicht gehen soll. Und ich habe die Erfahrung ja auch aus anderen Bereichen gemacht, wo Leute gar keine Berührung mit diesen Sportarten hatten, die sagten, ne, warum starten die nicht zusammen? So, das war immer so eine Frage, weil niemand hat verstanden, warum eigentlich nicht. Mhm. Ne? Und ich habe immer gesagt, man möchte es in Teilen nicht, manche wollen nicht und andere können nicht und diese Mischung trägt nicht zu dem Gedanken der Inklusion bei. Und äh, da sind wir noch meilenweit in Teilen entfernt, dass das so ist. Und äh, dahin gedachte ich auch, kurze Werbung, ähm, ein inklusives Golfturnier ins Leben gerufen, wo einfach alle Athleten untereinander mitmachen. Und niemand hat bisher, also jeder kriegt auch einen Preis, jeder ist Gewinner, also das ist schon mal das andere. Und äh, niemand war in dem Moment irgendwo dagegen, dass das geht. Das ist also von daher, also man kriegt eigentlich nur positives Feedback und äh, man lädt halt unterschiedliche Sportler ein, aber niemand hat irgendwo mal gesagt, dass das keine gute Idee sei. So, finde ich auch gerade so. die Zielgruppe die nichts ich mal keine leiden hat in dem Moment die sagt danach wir haben so davon profitiert von der Erfahrung die äh, diese Sportler mitbringen weil die ja wie gesagt die meisten haben damit ja gar nichts zu tun ja. so und deswegen bin ich heute auch ganz froh dass wir ja oder dass ich die Möglichkeit habe damit ein Teil davon zu sein ja,
0: finde ich auch gut ich finde es auch großartig wie du dich arrangierst ähm, nur so zum so zu dem Faktor Zusammenspiel, Sport machen. Ich glaube, da kommt es auch wirklich auf die Sportart an. Also beim Golf.
2: Golf ging halt deswegen, ja. weil alle das irgendwie machen können und mit genau. einem kurzen Schnupperkurs irgendwie da reinfinden. Deswegen haben wir das auch gewählt. Ja. Ja. Ich weiß, bei Tennis würde es auch in Teilen funktionieren. Mhm. Ich sag klar, Kugelstoßen ist dann auch nochmal, also klar, es wird Sportarten geben, wo das nicht geht. Oder Monoski wird zum Beispiel auch schon mal schwieriger.
0: Ja, oder wo Leuten dann einfach das äh, berühmte technische Doping dann durch die Prothese genau. nachgesagt wird. Ne?
2: Ja, aber da muss ich auch sagen, das ist. Äh, <lacht> Jedes Mal wird man gefragt, wo man hinkommt, ist das so, ist der schneller, ist das besser? Ich sage, es gibt doch Studien. Ne? Es gibt eine gute Sporthochschule um die Ecke, die hat das untersucht. Ist mhm. das ein Vorteil? Ist es keiner? So, die Zahlen sprechen, äh, soweit ich weiß, relativ klar und deutlich, dass es kein Vorteil ist. So, aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, es könnte ja, und ich habe eine, und es wird immer um diese Faktor Benachteiligung da reingeholt. Ne? Und das ist eigentlich immer so ein vorsichtiges, wo man sagt. Wenn du doch einigermaßen Rückgrat hast, tritt doch gegen ihn an. Ne? Sportlicher Wettkampf, ihr könnt euch gegeneinander richtig messen. Und wenn man sagt, die Hochschulen haben das belegt, dass das so ist, dann muss man halt mal die Fakten auch stehen lassen. Das ist, äh Letzten
0: Endes stecken ja auch in den Prothesen auch noch Menschen drin, die diese Technik auch bewegen müssen. Ne?
2: Ja, und ich sage mal, nicht jeder Absprung ist bestimmt perfekt. Ne? Also da, auch äh, da, nicht, ja. da nicht und bei 100 Meter ist auch nicht immer alles perfekt. Ja. So, und damit muss man klarkommen. Der Normalsportler muss damit klarkommen, der mit äh, Prothese. Also ich sehe da, wie gesagt, weniger Hürden in dem Ganzen.
0: Manchmal glaube ich auch, dass die Leute sich die einfach auferlegen, um Diskussionen zu vermeiden, ne? um den ganzen Druck ja. aus dem Weg zu gehen, einfach zu sagen: so, wir trennen
2: das und Punkt, fertig. So ist das. Also, man kann damit natürlich gut Grenzen hochziehen oder auch Zäune immer höher bauen, das geht. Ja. Aber das geht ja auch in anderen Bereichen. Also Klassifizierung ist ja auch so ein Thema, was wo ich da drin stecke. Da, ähm, hatten wir jetzt auch bei einer Veranstaltung äh, das Thema. Dann wird immer gefragt, ist der tatsächlich so behindert, dass der in dieser Klasse starten darf? Oder ist das vielleicht nur vorgespielt oder sowas? Ach Wahnsinn, das wird dann auch angezweifelt. Das wird auch untereinander angezweifelt. Ich weiß, es gibt auch immer viele Einsprüche dort. Und es wird auch, auch angezweifelt, ob der Klassifizierer wahrscheinlich, ob der es überhaupt richtig getestet hat. Ähm, wo auch der Athlet mit Sicherheit manchmal recht hat, dass vielfach, es wird ja geht ja hauptsächlich um Funktion, was geht, also was ist möglich äh, von seinen Kraftwerten her, von seinen Gelenken her, mhm. dass der Faktor Schmerz oder die Ursache, wie es entstanden ist, vielleicht nicht hundertprozentig äh, berücksichtigt wird, weil es einfach nicht geht von der Tatsache her. Das ist vielleicht immer ein Faktor, den man ankreiden kann, aber man kann natürlich auch nur das klassifizieren, was messbar ist. Ich kann ja. keinen Schmerz klassifizieren. Nee. Wenn er sagt, ich habe Stufe 10, dann kann ich sagen, ja, das ist zwar schön, aber ich glaube das nicht. Und äh, Wir müssen das nehmen, was uns gegeben ist und das sind die Richtlinien, die auch auferlegt sind. Da sind ja unsere australischen Freunde sehr, sehr weit we vorgegangen und haben auch tolle äh, Expertisen geliefert. Da muss man sagen, da sind wir in Deutschland noch ganz weit entfernt an äh, dass wir da gut mitarbeiten. Was machen die? Die, äh, die beschäftigen sich sehr stark damit und haben auch dann äh, bei uns in den Guidelines stehen, wir machen die Tests nach der und der und der Methode. Mhm. Und ich weiß, es gab jetzt einen Vorschlag, oder da hätte ich mitarbeiten können, wenn es zeitlich gepasst hätte. Da ging es darum, für den Paratriathlon langfristig das Projekt nochmal aufleben zu lassen, die Möglichkeiten, ob nicht die Rumpfaktivität eines Triathleten, anders berücksichtigt werden müsste, in, gerade in Disziplinen wie Fahrradfahren und Schwimmen. Mhm. Ne, wie was wird getestet? Ne, und es wird auch, nur wo man auch sagt, okay, wie ist Armbeweglichkeit, wie ist Fuß, wie wie verhält sich der Rumpf? Denn Rumpf ist natürlich ein interessantes Thema, aber ne, es muss halt auch immer messbar sein und es muss auch äh, gut eine gute Datenlage existieren. so Und ich weiß, da gibt es dann auch immer Diskussionen nach dem Motto, muss das jetzt sein, müssen wir Rumpf nochmal stärker berücksichtigen. Es mag für den Außenstehenden sein, dass es nicht so interessant ist, aber für die uns als Fachleute oder als äh, Klassifizierer ist es durchaus interessant, weil es ja vielleicht auch andere Ergebnisse liefert.
0: Mhm. Also, das betrifft dann aber überwiegend die Leute, die im Rollstuhl sitzen, also Querschmittler oder sprechen wir da auch bei den Amputationsmenschen von?
2: Oder... Mhm. Also ich würde erst mal sagen, dass die Forschungsfrage gilt für alle. Mhm. Wie es dann weiter, klar, weiter aufgedröselt werden würde, ist bis dato nicht klar, weil es einfach das Projekt noch gar nicht äh, jetzt sagen wir so druckreif ist. Okay. So also Das ist also auch noch in der Entstehung oder soll, äh, oder läuft auch vielleicht auch ohne mich weiter, kann auch gut sein. Aber <lacht> ich werde mich auf jeden Fall noch mal kurz schließen mit den Kollegen. Aber das äh, ist zum unter anderem ein, das, eines dieser Projekte wo man auch sieht, es passiert ja doch was. Also wo man auch sagt, Leute, es gibt Sportarten mit unterschiedlichen Leistungsklassen oder Startklassen, sagen wir es mal so, ob das Leichtathletik ist, Triathlon, Paratriathlon, es ist, äh, es ist nicht jetzt wie beim Rollstuhltennis, ich habe nur zwei Möglichkeiten, entweder offene Klasse oder -Klasse. so okay. dass da gibt es nicht so viel zu klassifizieren mhm. in dem Sinne, aber bei anderen Sportarten ist das so, das Schwimmen war ja auch, relativ extrem, wo man sagte, man hat, glaube ich, damals 14 Klassen und jetzt wow. ist man letztens schon auf neun, glaube ich, runter oder ein bisschen verkürzt, weil einfach auch die Umfänge dann der, der Zeitplan, der eingehalten werden muss, natürlich immens ist. So, Und da muss man sagen, da hat natürlich das IPC auch gesagt, das ist vielleicht auch gar nicht mehr darstellbar und da müssen wir halt Gruppen zusammenlegen, was natürlich dann dazu führt, dass Athleten sagen, ja, wenn ich jetzt in diese Klasse komme, habe ich ja, ja. gar keine Chance mehr. Das ist ja. berechtigt, aber es ist dann leider auch mal so, weil es im Moment nicht anders geht. Ich kann ja nichts für die Klasse. Ja, also das ist ja für, der Klassifizierer ist da wieder der falsche Ansprechpartner. Da muss man wieder mit dem IPC direkt Kontakt aufnehmen, aber es ist halt so, es wird so sein, dass vielleicht auch aus vielerlei Gründen Startklassen zusammengelegt werden müssen. So, und die vielleicht dann Vorsichtig gesagt, wo der eine vielleicht ein Ticken benachteiligt ist und der andere vielleicht ein Ticken bevorteilt ist.
0: Mhm, Aber, wodurch dann wieder Leute wegkommen, die jetzt so mühselig kämpfen und dann
2: noch weniger Chancen sehen und den Sport dann wieder an den Nagel hängen. So ist es. Das gibt es leider auch. Das habe ich auch erlebt. Es gibt Frustriere, Frustrationen okay. dann. Aber es ist halt auch so, man kann nicht alles auf jeden Einzelnen herunterbrechen. Das geht nicht. Das ist auch äh, von Datenlagen her nicht machbar. Ja, nicht ich kann mich noch gut machen. daran erinnern, als dann, äh, ich war völlig beeindruckt, dass jemand äh, so gut schwimmen kann, das war wie so ein kleiner Torpedo im Wasser. Mhm. Also ich meine, das war ein türkischer Athlet, der ohne Arme und ohne Beine schwamm, der schwamm in so einem Delfinrhythmus, aber in der Geschwindigkeit, wo ich dachte, okay, krass, würdest du vielleicht selber gar nicht so hinbekommen, <lacht> als, als nicht guter Schwimmer. Und äh, das, äh, man sieht also die, weil es finden sich ja Wege. Ja. ja, Aber es ist halt auch eine Willensfrage, den zu finden dann. Und äh, Natürlich, da spielen vielerlei Aspekte eine Rolle. Das kann sein, habe ich Chancen auf Gewinne? Habe ich, was macht mein Alter? Kann ich das dann überhaupt noch? Und lohnt sich das dann noch? Das stellt sich ja bei vielen die Frage. Ja. Aber das ist nicht der Klassifizierer selber Schuld. Das muss man leider auch sagen. Und die Entscheidungen werden in den Verbänden getroffen. So, das macht weder der Klassifizierer selber noch äh, das ist ja auch Sache, eine Sache der Mehrheiten. Gibt es Mehrheiten für diese Vorschläge? Klar. So und da hat ja jeder Athlet auch Anrechte zu sagen: So, ich möchte da was einreichen, ne, was zur Diskussion gestellt werden ja. man muss. Dass das langwierig ist, das ist ähnlich wie in der Politik. Es muss durch Ausschüsse dass das nicht sofort geht, das ist äh, leider Gottes auch so. Das geht auch vielleicht in Klassifizierung manchmal selber auf den Senkel, aber äh, gehört halt auch zum Geschäft. Ja. Was klassifizierst du für Sportarten? Ich war jetzt hauptsächlich beim äh, Paratennis dabei. Mhm. So, und äh, es gibt aber die Möglichkeit, noch beim Paratriathlon eventuell reinzuschlüpfen. Ich habe das auch schon mal mitgemacht in Hamburg bei den Deutschen Meisterschaften, um das auch mal zu sehen. Und äh, also Theorie und Bogenschießen habe ich mir nebenbei auch angeeignet, habe das auch schon durchgeführt. Da gab es jetzt auch eine Möglichkeit nach Dubai zu fliegen für ein Event. Das hatte ich aber auch dann aus anderen Zeitgründen absagen müssen. Und ähm, also man kommt relativ gut da rein, wenn man mit der Materie zu tun hat. Aber es ist halt auch so, man muss auch wirklich gucken, kann ich die Sportart vertreten? Habe ich da genug Einblick da rein, kann ich mir das vorstellen?
0: Mhm.
2: So, und ich muss jetzt natürlich nicht selber Triathlet sein, um Triathlon mir anzufühlen. Also das äh, wäre zwar interessant, mal zu machen, aber ich habe das beobachtet. Man äh, kann sich vorstellen, wie es funktioniert. Und wir haben voraussichtlich einen Termin im September äh, bei diesem Drei Länder-Triathlon, dass man das da macht, kann man eine extra Schulung dafür.
0: In St. Pölten dann.
2: Genau, St. Ja. St. Pölten. Und ähm, ich hoffe jetzt mal, dass das klappt. Cool. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine Sache, Terminierung passt das bei allen. Und äh, Ja, und auch zeitlich für dich dann.
0: Also ich meine, das hier äh, physiotherapeutisch ist halt dein Hauptjob und ja. der Rest ist ja dann deine Freizeit.
2: ne? Es ist viel Freizeit, die dafür drauf geht, <lacht> für diese Sachen. Also keine Frage. Ich mache das aber halt auch gerne, weil das ein interessanter Bereich ist. Und ich sage das auch so, das ist in meinen Augen alles unterrepräsentiert. So, also Das wird überhaupt nicht entsprechend gewürdigt. Und äh, da muss ich sagen, damit, da versucht man halt auch dann durch Eigenleistung das Ganze immer ein bisschen nach voranzutreiben. Und äh, dabei mache ich es auch, solange ich es gerne mache und ich merke auch, ich tu da Leuten einen Gefallen mit, mache ich das auch und äh, sehe da bisher auch keine Schwierigkeiten, werde auch von meinem Chef für all diese Thematiken freigestellt. Schön. Wenn der gesucht, dann kommt von den jeweiligen Verbänden, weil er auch sagt, also er selber war ja auch äh, im Leistungssport auch tätig und äh, da hat man auch ein anderes Verständnis dafür und äh, klar, man muss seine Leistung auch hier bringen, gar keine Frage. Das aber das ist bei jedem anderen auch so und ähm, aber ich werde da unterstützt auch von allen Seiten und äh, kann also nicht sagen, dass sie die Möglichkeiten nicht gegeben werden. Also da sind andere Kollegen, glaube ich, deutlich schlechter dran. Ja, also das kann nicht jedes Unternehmen leisten, gerade in der heutigen Zeit nicht. Äh, auch beim Thema Fachkräftemangel nicht, das äh, muss man schon, äh, muss man auch dann auch wollen.
0: Ja, wir hatten ja gerade kurz das Thema einmal die Fachkräfte, dass hier teilweise Kliniken nicht mehr richtig funktionieren. Und auch äh, jetzt nochmal mit der der Kriegs- und Wirtschaftssituation, die es ja mit sich ziehen wird, äh, wird bestimmt auch nochmal, kommen auch nochmal neue Aufgaben auf alle zu. Ne? Ist
2: ja, es kommen neue Aufgaben. Wir kommen natürlich auch wahrscheinlich aus dem versehrten Bereich, auch neue Leute aus der Ukraine hierhin, die vielleicht auch versorgt werden müssen. Mhm. Ich weiß, ich hatte aus einem anderen Kriegsgebiet, aus Bergkarabach, als das eskalierte, da unten kam auf einmal irgendwann montagsmorgens ein Anruf, auch über einem aus dem Verteidigungsministerium, und dann sagte, wir haben jemanden hierher geholt, da musst du dir mal anschauen, der muss irgendwie versorgt werden, guck mal, was mit dem machen kannst. So, da war gar nicht gesagt, was mit dem passiert ist. Ich habe gesagt, okay, wo ist, jetzt, wo ist gerade Krieg, wer könnte das sein? Mhm. Aber ähm, dann kam wirklich ein Patient hier an mit Hilfe, mit drei Leuten, Begleitservice und so weiter. Und man hatte ihm, es fehlte äußerlich jetzt nichts. Also ich sah schon, dass das neurologische, die Schädigung höher war, sondern das war wirklich ein scharfschützender Abschuss mitten durch den Hals. Und ähm, der war aber nicht tödlich, sondern so, dass er eher schwerstgradig verletzt war. Und ähm, den hat man netterweise einfach auch danach nach Deutschland geholt, weil die Versorgung natürlich hier besser ist als jetzt in vorsichtig gesagt in einem Provinzkrankenhaus da unten in der Region. Mhm so und äh, da musste ich aber auch ich sag ist ich bin nicht der richtige ansprechpartner für dieses problem weil ich sage das ist ich äh, habe damit auch nicht genug erfahrung bitte spezialklinik essen anrufen die nummer dahin die können ja. das ne? die können auch sagen was da noch gemacht werden könnte deswegen ich vermute dass auch durch die kriegssituation auch da noch mal neue äh, ja, versorgungsmittel versorgungsaufträge seitens der Chirurgie kommen. Also da muss was laufen. Und ähm, klar, die Fachkräfte, das wird interessant werden, äh, dass die OPs auch offen sind in dem Moment, ja. ne, dass das versorgt werden kann. Weil es einfach, man hat das gesehen, es reißt Löcher. Ne, OP-Techniker fehlt, OP-Helfer fehlt, es fehlen Pflege auf für gewisse Stationen. Es klappt nicht so, wie man das dann in dem Moment äh, teilweise braucht.
0: Okay. Ja, miese Situation, definitiv. Hast du das irgendwie in Krankenhäusern mitbekommen oder ist das jetzt so, so ein allgemeines...
2: Es ist allgemein natürlich die Situation, man kennt es ja auch von Kollegen aus anderen <lacht> Häusern, wo ja auch teilweise mehr operiert worden ist, auch was vielleicht Amputationen angeht, Gefäßchirurgie... Hm. Ähm, es hat sich durch Corona einfach ähm, gezeigt, dass einfach die Arbeitssituation einmal natürlich dazu führte, dass die, dass viele Leute gesagt haben, mache ich nicht mehr zu den Konditionen. War noch nicht mal die Geldfrage immer. Also der Geldpunkt wird gerade zwar gerne vorgeschoben, aber er ist nicht allein entscheidend. Es ja. ist die Situation und den Druck, den manche ausgesetzt sind.
0: Und die Arbeitszeit,
2: die die dann Arbeitszeit. Und, die und dann war auch, was man nicht vergessen darf, dass auch Ärzte gesagt haben, mache ich nicht mehr. Okay. So, Es war nicht nur der Pfleger ah. ne, oder der Krankenschwester oder sonst wer. Es ist auch teilweise, ähm, je nachdem wie eine Station geführt wird vielleicht auch, dass auch Ärzte sagen, pass mal auf, das ist nichts für mich. Ne? Ich muss woanders hin, ich möchte eine andere Situation. Mhm. So, und äh, man ist ja in der Position heute auch manches einzufordern. Also man muss auch nicht so weit laufen, um zu gucken, wo im, zum Beispiel im Kölner Raum äh, äh, Fachkräfte hinwandern und wo sie abwandern. Ja. Das ist Gerade relativ, genau, das ist deutlich zu sehen. Dann kann man auch sagen, okay, warum sind Sie gegangen? Ja, dann kommt dann, äh, ja, meine Station wird so und so geführt und möchte nicht mehr haben und äh, Kollegen waren zwar nett, aber, ne, und ja. äh, das führt dazu, dass einfach gewisse Dinge nicht mehr laufen. Und ich hoffe, dass das langfristig stabilisiert wird, aber das ist ein System, was auf Kante genäht ist. Ja, und dass diese Kante spürbar äh, spürbar. spürbar und das, die wird dann halt irgendwann auch reißen. Und äh, ich hoffe nicht, dass es jetzt nur, ähm, dass es speziell Leute mit ähm, Amputationen trifft. Das wird natürlich auch viele andere treffen. Aber äh, so eine Amputation ist halt kein Kinderspiel.
0: Ja. Ja,
2: das äh, ist ja. schon, schon hohe Kunst, wenn man das mal gesehen hat. <lacht> ich habe ja auch mal hab da auch mal zugesehen. Das ist schon äh, krass, wenn man das, äh, das Handwerk dann betrachtet.
0: Echt, du hast ja da so eine ich gucke
2: viele Operationen, wenn es meine Möglichkeiten erlauben, gucke ich dazu. Ja.
0: Bist so, du dann, dann von Kandidaten eingeladen mit. oder wie?
2: eingeladen? werde ich dann mit, bisher nicht? Du lässt Aber ich frage das an und ähm, es hat auch selten jemand was dagegen, weil ich auch sage, ich habe das, das ist ein rein fachliches Interesse. Und man äh, habe auch schon bei Brandtopfern da zugeschaut, wie die versorgt worden sind, Transplantation von Haut. Wow. Und äh, also ich habe da auch keine Berührungsängste dabei. So und äh, das war nie ein Problem. Aber es ist halt so, man versteht halt einfach auch besser, was passiert.
0: Ja klar.
2: Na, Natürlich. Ist, äh, man muss nicht auch alles selber durchleben. Also ich meine, ich habe auch meine bandscheiben op hinter mich gebracht und ein paar andere Schäden. Das muss man jetzt nicht unbedingt durchleben, um ein besserer Therapeut zu werden. Das ist nicht der Fall. Aber es ist halt schon schöner zu sehen, wenn man mal sieht, was wird da gemacht, warum ist das so. Und ähm, das sind ja manchmal auch viele kleine Rupien. Es muss nicht immer eine Amputation sein, es muss auch nicht unbedingt eine hirnchirurgische Sache sein, aber es können halt auch mal Dinge sein, ne? wie wird ein Kreuzband neu eingefasst. so Kleinigkeiten. Ne? Warum ist das so problematisch mit der Nachbehandlung in der ersten Zeit? Ne? Oder warum ist Prothetik in den ersten Wochen schwieriger als hinten aus? Ne? Mhm. Da kommen halt viele Dinge zusammen. So Und das äh, kann man nur empfehlen, dass Leute, dass äh, Kollegen dabei zusehen und wie gesagt, die Vernetzung wird besser. Und ich habe selten erlebt, eigentlich gar nicht bis zu heute, dass jemand sagt, nee, das möchten wir nicht, die wo sollen da nicht zusehen. Da sind die schon
0: Interesse oft. am Job. Ja. Wahnsinn. Ich bis jetzt auch. noch nie von dem Physiotherapeuten oder allgemein?
2: Doch, haben wir hier mehr. Also auch ein anderer genau. Kollege, der hatte sich letztens eine Rücken-OP angeschaut, eine ja. Handscheiben-OP. So, das ist eine Sache der Absprache. So, und äh, warum soll das nicht sein? Also ich äh, ja. kenne das ja auch aus anderen Ländern, wo auch der Therapeut vorsichtig gesagt eine andere Position hat aufgrund seiner Ausbildung. Das muss nicht unbedingt immer direkt besser sein als hier. Also ich würde nicht sagen, dass die deutsche Ausbildung schlechter ist. Aber ähm, viele Nationen machen es anders. So Und es wird generell auch im Team entschieden, wie es weitergeht. Wir sind hier, vorsichtig gesagt, hierarchisch organisiert. Mhm. Man glaubt auch, dass das in dem Fall besser ist. Ich glaube, dass das vorsichtig gesagt immer so ein Glaubenssatz immer noch ist. Aber man sieht ja, dass andere Länder mit anderen Methoden auch sehr gut zurechtkommen, wo man sagt, ich setze die in einen Raum und hier wird nicht nach dem Motto gesagt, äh, ich bin der Chef, ich habe am längsten hier gearbeitet und äh, sonst wie, ich entscheide das jetzt. Das ist nur dann der Fall, wenn Uneinigkeit stattfindet, dann muss einer entscheiden natürlich, aber ansonsten wird auch häufig im Gremium entschieden. So, und man sieht, man trifft teilweise oft bessere Entscheidungen. Und das sieht man ja hier im Haus, bei uns ja auch. Wir haben eine Therapeutensitzung und Ärztesitzung mittwochs, morgens. So, da wird natürlich jetzt nicht über eine OP direkt entschieden, aber es wird schon gesagt, okay, pass mal auf, in welche Richtung geht das, wie können wir das anders organisieren und langfristig werden wir dazu hinkommen, dass es auch wie in anderen europäischen Ländern gehandhabt wird, dass im Plenum entschieden wird, wie es weitergeht da oder wie es vorangeht und vielleicht welche Operation notwendig ist oder wo man sagt, vielleicht ist die Chance größer ohne OP.
0: Ja, einfach mal die Spezialisten zusammen an den Tisch bringt zu einer offenen Kommunikation. Ne? Ja, und
2: es muss auch nicht jeder sagen: hey, pass mal auf, ich habe äh, bin in einer besseren Position als du. Oder ich sag, das wird sich es ändert sich langsam, weil viele jüngere Ärzte das auch Gott sei Dank, nicht mehr so sehen. Ich weiß, ein Medizinstudium ist mit Sicherheit knallerhart. Da ist super viel zu lernen. Ich persönlich war am Ende zu faul dafür. Dann sage ich ganz ehrlich, das wäre für mich nichts mehr gewesen. Ich hatte da den Schnitt mir geholt, dass ich es noch machen kann auf der Abendschule dann und mit der Ausbildung wäre ich auch reingekommen. Aber im Endeffekt kann ich sagen, das hätte noch mal sechs Jahre gedauert und dann noch mal das Ganze. Also das wäre Dann, dann wäre ich, hätte ich jetzt genauso noch mehr graue Haare als jetzt oder weniger. Und äh, das ist eine harte Nummer. Es wäre keine Frage und das ist auch keine schöne Zeit, vielleicht als Assistenzarzt dann die Nächte und alles da durchzuballern. Überhaupt wäre keine Frage, da habe ich auch unrespekt vor. Aber es gibt nun mal Dinge, ich kann nicht viele Sachen beurteilen, die ein Arzt beurteilen kann. Aber es ist auch genauso, dass viele Dinge ein Arzt nicht immer beurteilen kann, was ich beurteilen kann. Ja. So, und da muss man sagen, auch bei Prothese, ich habe auch nicht dem Techniker abgesprochen, dass er das nicht kann. Warum? Weil er ist, er ist der Techniker, der hat das gelernt. Ich kann das nicht beurteilen. Einlesen vielleicht oder auch durch die Austausch kriegt man eine Routine oder eine andere Sichtweise, aber man muss das Wissen zusammenführen, nicht auseinander und nach dem Motto, ich entscheide so und du entscheidest so. Ähm, der Austausch ist da wichtiger und so kriegen wir bessere Ergebnisse. Das also funktioniert in Teilen schon sehr, sehr gut, heute auch hier im Gesundheitspark und in anderen Bereichen, aber es gibt halt immer noch Stationen oder auch Kliniken, wo man es auch hört, es klappt nicht, weil das einfach äh, zu hierarchisch organisiert ist und man kriegt am Ende ein schlechtes Endprodukt.
0: Ja. Cool. Vielleicht hören das einige ambitionierte Menschen, die sowas mal aufnehmen möchten. Also ich kann nur sagen, der Henning ist ein offener Mensch. Der berät da auch gerne mal oder gibt seine Tipps und Tricks auch gerne weiter. Der macht da kein Geheimnis draus, wie wir gerade hören. Und ja, wenn ihr meint, ihr müsstet das auch mal ausprobieren, entweder kommt er hierhin nach Leverkusen. Ja, dann ja. einfach mal Kontakt. Herzlich auf. willkommen. Ja. Henning, ich danke dir auf jeden Fall für dieses super Gespräch. Ja, ich
2: habe auch, mir auch Spaß gemacht. Hab ich gemacht mich das
0: erste Mal jetzt so gemacht. Tat gar nicht weh, ne?
2: Nee, tat auch nicht weh. Gar <lacht> nicht, nicht, nicht unangenehm, nein,
0: nein, Super. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Date zusammen mit einem Thema und dann sprechen wir uns
1: nochmal. Da
2: lässt sich bestimmt was organisieren. Okay. Bis dahin. Bis dahin, ja. Gute.